0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《人性的优点》，作者戴尔·卡耐基，译者邢彦国，演播天空城。执着助你实现目标。成功经验：如果一个人在生活中只追求一个目标，一个唯一的目标，那么在有生之年，他极有可能会实现自己的愿望。但是啊，如果他事事喜好见异思迁，那就好像到处的播撒种子，到头来只会一无所获，抱憾终生的。无论做什么，无论是学习、工作还是游戏，对每件事都要全身心的投入。年轻人呢，一定要记着，做事不要三心二意，更不要见异思迁，不要当无所不能的废品。这是一位成功商人给儿子的忠告。实际上，这也是所有奋斗成功者的秘密。英国政治活动家、小说家爱德华·利顿说：“有许多人看到我整日如此的忙碌，事无巨细，无所顾忌，竟然还能有时间从事学问研究，他们都免不了奇怪地问我：‘你怎么会有这么多时间来完成这么多的著述呢？你究竟是有什么分身乏术吗？可以完成这么多项工作？’或许我的回答。”会令你大吃一惊的，答案就是啊，我之所以能够做到这一点，是因为我从来不同时做好几件事。一个能从容自若地安排好工作的人，肯定不会让自己过于劳累。换句话说啊，如果他在今天疲于奔命的话，那么随之而来的必定是疲劳和困乏。这样的话，他明天就不得不减慢工作节奏，所以结果就是得不偿失的。而我认为呢？我真正专心致志的学习，是从离开大学校园、跨入社会之后开始的。到现在为止，我觉得生活阅历和各种各样的知识积累方面，跟同时代的绝大多数人比起来，自己毫不逊色。我经历了大量地方，所见甚广，在政界和各种各样的社会事务中，我也收获颇丰。除此之外呢，我在各地出版了大约60本著书，其中涉及许多课题。需要深入的研究。你认为一天当中我会有多少时间用来研究、阅读和写作呢？我可以告诉你的是，不到三个小时，在国会开会期间，可能连三个小时都没有。然而，就是在这三个小时之内，我却是全神贯注地投入到我工作当中，心无旁骛，用心极专。生活当中之所以有那么多人最终无法实现少年时代的梦想，原因啊，就是他们同时涉足了太多的领域由此避免会分散精力，这会阻碍他们的进步，使得他们最终一事无成。他们没有采取一种更明智的做法，集中心智在某一领域，咬定青山不放松，最终成为该领域里所向无敌的行业里手。相反呢，他们选择了在很多领域成为三脚猫似的人物，他们四处出击。什么东西都有所涉猎，但却又都是浮光掠影、浅尝迎止，最终啊，只懂得一些皮毛。一个人只要有所为，必须同时要有所不为。严格约束自己有所不为的人，方能有所大作为。一个人只有做到以超脱的态度对待世事的纷繁和扰动，才能可以倾其全力攻破重点的领域，在这一领域呢，做出突破。无论啊做什么事儿，我们都要咬紧一处，坚持不懈的进攻，才会有所突破，做出成绩。每一位渴求的成功人，尤其是处于创业阶段的奋进者，务必啊要时时的防范自己，不要烂铺摊子，滥用精力，不要以为到处出击才有收获，而应该像锥子那样，钻其一点，各个击破，让自己在某一方面展示出自己的特长。这样才能够赢得更大的成功。那些自以为是多才多艺、能力精超的人群，结果呢，反而看起来那样样样通，实际上什么都不懂。这样呢，别人将以令人耀眼的特长立足于世，而你却难以与其匹敌，因此痛失获得成功的各种机会。有一次啊，一个青年苦恼地对昆虫学家法布尔说道。我不知疲劳地把自己的全部精力都花在了我爱好的事业上，结果却收效甚微。法布尔赞许说：“看来你是一个献身科学的有志青年啊！”这位青年接着说：“是啊，我爱科学，可是我也爱文学，对音乐和美术我也感兴趣。我把时间全部用上了。”法布尔从考道里掏出一个放大镜说：“请把的精力集中到一个焦点上试试，就像……”这块凸透镜一样。马修斯博士说过，那些同时有着很多目标、精力分散的人，很快会耗尽他们精力的。随着精力的耗尽，随之而来呢，就是原先的雄心壮志被消磨。欧文·帕克斯顿曾经说过，如果一个人啊，在生活中追求一个目标，一个唯一的目标，那么在有生之年，他极有可能会实现自己的愿望。但是如果他事事喜好见异思迁，那就好像到处播撒种子，到头来只会一无所获，包含终生的。有一个热心肠的人呢，看到有人将一块木板钉在树上当隔板，便走过去管闲事说要帮他一把。他说啊，你应该先把木板头锯掉再钉上。于是呢，他找来锯子，才锯了两三下就又撒手了，说要把锯子磨快些。于是他又去找钝刀，接着又发现必须在钝刀上安一个顺手的手柄。于是啊，他又去灌木丛当中寻找小树，可砍树又得先磨斧头，磨斧头呢又需要磨石固定好，这又免不了要制作支撑磨石的木条，制作木条呢又少不了木匠用的长凳。可这儿啊，并没有一套齐全的工具是不行的。于是啊。他到村里去找其他所需的工具，然而这一走，就再也不见他回来了。那些对奋斗目标用心不专、左右摇摆的人，对所做的工作总是寻找顿词、懈怠逃避，他们注定都是要失败的。让我们来吸取鲍勃的教训吧。鲍勃没有受过什么教育，但他的父亲为他留下了一大笔钱。他拿出十万美元投资了一家煤气厂，可造煤气。所需要的煤炭价格昂贵，这使他大为亏本。于是呢，他将以九万美元的售价把煤气厂啊转让出去开办起煤矿。可又不走运，因为采矿机机械的消耗大得惊人。因此呢，鲍勃把矿里所有的股份变卖了八美元，转入了煤矿机制造业。从那以后，他就像一个内行的滑冰者，在有关的各种行业中。滑进，滑出，没完没了的。几年过去，鲍勃一事无成，十万美元也化为乌有。更可怕的是啊，他甚至在生活中也是这种见异思迁的态度。他对一位姑娘一见钟情，十分坦率地向她表露了这段感情。为使自己配得上她，他开始在精神品德方面陶冶自己。他去了一所周日学校上一个半月的课，但不久便自动逃遁了。两年后啊，当他认为问心无愧、无妨启齿求婚之日，那个姑娘早已嫁给了一个愚蠢的家伙。不久，他又痴痴地爱上了一个迷人的、有五个妹妹的姑娘。可是，当他上姑娘家时，却喜欢上了二妹，不久又迷上了更小的妹妹，到最后，一个也没谈成。福威尔·伯克斯顿把自己的成功归因于勤奋。和对某个目标持之以恒的毅力，在追求某个目标时，他从来都是全身心投入的。正是对于自身奋斗目标的认识清楚和执着追求，造就了他最后的成功。正如人们所说：“持之以恒，锲而不舍，则百事可为；用心浮躁，浅尝辄止，则一事无成。”不知啊，你是否注意到了，针尖虽然几乎细不可见，剃刀或者斧头的刀刃。虽然不如纸片，但是啊，正是他们在披荆斩棘当中起着决定性的开路先锋的作用。如果没有什么针尖刀刃那么针或刀都无法发挥其作用。在我们的生活当中呢，能够克服困难、艰难险阻，最后顺利到达巅峰的人，也必定是那些能够在某一领域学有所专、言有所精，因而有着刀刃般锋利锋芒的人。一方面，我们应当避免把自己局限在某一死角的狭隘观点里，因为那样会阻碍我们的心智全面发展。另一方面呢，我们也必须避免自己成为普瑞德笔下的那个无所不能的悲剧人物。他的谈话就像是一条奔流湍急的河流，不停地转弯，在岩石之间碰撞，一会儿是严肃的政治，一会儿又是诙谐的论调。刚才还在说穆罕默德，现在却想起了摩西。一开始是深奥的天体运行规律，告诉我们行星为何发光发热。忽而话题转到了琐碎生活俗事，诸如如何给赛马钉马掌，如何给黄鳝剃皮。如果你从小教育你的孩子，学习走路时要专心致志，视线集中，那么他通常会顺利的到达，也不会半途跌倒。相反呢，如果他精力分散，那么大半啊会跌倒在中途，弄得灰头土脸。年轻人啊，在坚持做一些事情。他又对一个年轻的酿酒师说：“坚持酿你的酒，你将会成为伦敦最伟大的酿酒师的。但是，如果你既要酿酒，又要当银行家，又要做贸易，当然还要当制造商，那么你最终将无所适从，一事无成。”不要博而泛，要精而专，这是当代时代的要求。在这个社会分工越来越明细、专门领域越来越精细的时代，如果一个人把自己的精力分散开来呢，他注定是不会成功的。我搬运过货物，记录过信息，制作过地毯，还写过诗。这是一个伦敦在某一些领域表现平平的人写过的话，他让人想起巴黎的一位科纳德先生。他是一位小有名气的作家，懂一点会计业务，通一点植物学，他还会炸薯条。成功与失败的最大区别呢，不在于一个人做了多少工作，而在于他做了多少有意义的工作。在失败者当中，相当多的人愿意付出努力，本来就足以取得显赫的成就，但是他们含辛茹苦，就像边建设边破坏一样，最后的结果呢？仍然是支离破碎的一对，他们没有适应环境，把自己的工作成果转换成潜在的机会；他们也没有能够把小的失败转换成大的成功契机。他们的能力不可谓不够，时间不可谓不多。这些啊是成功的金线美线，但是呢，他们用力推来推去的，却是个空无一物的纺织机。真正的生活之网上，一根线都没有挂上。如果你询问其中一个人他的生活目标和理想是什么，他会回答你：“我还不大清楚自己到底适合做什么，但是我确信勤奋是成功的关键。我决心一生勤勤奋奋地努力工作，我想我总会得到些什么的。”有些人的目标用笼统的词语表达，比如说：“我要当一名成功的医师。”有的则比较具体。要发明能有效治疗胃痛和头痛的药物，广泛的事业目标也有，因为它有整体的观点，可以解放想象力，帮助我们探究所有可能的选择。但是呢，广泛的目标却不能使我们确定自己所要做的是什么。由于这个缘故，我们需要具体的事业目标。每个人都有自己的事业心向，并以能够实现自己的理想心向为满足。对此呢？史蒂芬·科维博士建议说：“你必须先明确自己的目标，让思想为你绘制一幅好的事业星象，使它栩栩如生。然后呢，运用想象力，使它和你形影不离，同起同坐，并且啊，同心协力到达前途。为什么要拥有一个具体事业的目标星象呢？因为啊，有了具体的理想之象，你就不会再孤单和寂寞了。彼时呢。”心灵相通，可以相互关心和鼓励，切磋讨论，创立事业，培养品性。事实上呢，在发展个人事业的过程当中，具体目标与你个人是一和二，二和一，浑然一体的。所以啊，首先你必须先充实自己的知识，丰富自己的人生经验，发展起高尚的理想和正确的人生观，从而拟定自己的理想人生。但是只有理想。只有所谓的具体事业目标，这是仅仅不够的。你必须采取切实的行动。不过啊，潜意识已经把具体的事业目标化为了星象，闪动在你眼前，提醒着你，督促你继续未完成的工作。通过紧密的合作，直到目标变成现实。永远不要抱着投机的态度来学习，乌尔斯语重心长地告诫我们：这种学习态度只能导致一无所获。首先要给自己定一个计划，确定一个奋斗目标，然后脚踏实地地为之努力奋斗，把你的精力和才干都用在这个上面，这样你就离成功不远。我所说的投机的学习态度，是指那种由于认为所学的东西未来在某个时刻可能会带来好处，而毫无方向地进行学习的态度。你可能玩过这样的游戏，在夏天最炎热的某一天，把放大镜。拿出来放在纸上，中间隔一小段距离。很快你就会发现，如果放大镜是移动的话，你永远也无法点燃报纸。但是如果放大镜不动，你把焦点对准报纸，很快你将利用太阳的威力把报纸点燃。化学家告诉我们啊，如果把一英亩草地所具有的全部能量聚集在蒸汽机的活塞杆上，那么它所产生的动力。足以推动世界上所有的粉末机和蒸汽机。但是因为这种能量是分散存在的，所以啊，从科学的角度来说，它基本上毫无价值可言。这也说明，能量一旦聚集于一点，将会产生多么大的动力。伊格劳拉有一句名言：“一次做好一件事的人，比同时涉猎多个领域的人要好得多。”在太多的领域当中都付出努力。我们就难免会分精力，阻碍进步，最终导致一事无成。圣里奥纳多在一次给一名爵士的信中谈到他的学习方法，并解释自己成功的秘密。他说道：“开始学法律，我决心吸收每一点有用的知识，并使之化为自己的一部分。这一件事儿没有充分了解之前，我绝不会开始学习另一件事儿的。”耶鲁的教授就要指戴文森。是依靠专注才取得成功的。乔治从小就有个梦想，希望能够像他心目中那些英雄那样改变世界，服务于全人类。不过要实现他的目标，他需要接受最好的教育。他知道，只有美国才能达到他所需要的教育。要命的是啊，他身无分文，没有办法支付路费，而到美国足有一万英里的距离，而且他根本不知道要上什么学校。也不知道会被什么学校招收，但乔治还是出发了。他必须踏上征途。他徒步从家里尼亚萨兰的村庄向北，穿过东非荒原，到达开罗，在那儿，他可以乘船到美国，开始他的大学教育。他一心只想着一定要踏上那片可以帮助他把握自己命运的土地，其他的一切都可以置之度外。在崎岖的非洲大陆上。艰难跋涉了整整五天，乔治仅仅前进了二十五英里，食物吃光了，水也快喝完了，而且他身无分文，想要继续完成后面的几千英里的路程，是不可能的。但乔治清楚地知道，回头就是放弃，就是重新回到贫穷和无知。他对自己发誓，不到美国，我誓不罢休，除非我死了。他继续前行。有时他与陌生人同行，但更多时候啊，则是孤独的步行着。大多数夜晚，他都大地为床、星空为被的生活。他依靠野果和其他可以吃的植物维持生命。艰苦的旅途生活使他变得又瘦又弱。由于疲惫不堪和心灰意冷，乔治继续放弃。他曾经想，回家，也许会比继续这样愚蠢的旅途和冒险更好一些呢。他并未回家，而是翻开了他两本书，读着那熟悉的语句，他又恢复了对自己目标的信心，继续前行。要到美国去，焦纸就必须具有护照和签证，但要得到护照，他必须向美国政府提供确切的出生日期证明。更糟糕的是，要拿到签证，他还需要证明他所拥有支付他往返于美国的费用。焦纸只好再次拿起笔，给他童年时。就曾经教过他的教士们写了封求助信，结果传教士们通过政府渠道，帮助他很快拿到了护照。然而，乔治还是缺少领取签证所必须的那笔航空费用。乔治并不灰心，而是继续向开罗前进。他相信啊，自己一定能通过某种途径得到自己想要的那笔钱。几个月过去了，他勇敢的旅途事迹渐渐的被广为人知。关于他的传说已经在非洲大陆和华盛顿福农山区广为流传了。斯卡吉特峡谷学院的学生们在当地市民的帮助下，寄给了乔治六百四十美元，用以支付他来美国的费用。当他得知这些人慷慨的帮助之后，他疲惫地跪在地上，满怀喜悦和感激。一九六零年十二月，经过两年多的行程，乔治终于来到了斯卡吉特峡谷学院。手持自己宝贵的两本书，他骄傲地跨进了学院高耸的大门。乔治凭着自己的专注，终于实现了他的目标。从千百万个成功者身上，我们可以发现一个共同的事实：他们几乎都是从自己的兴趣、特长起步，果断地执行自己的战略策略，明确自己的主攻目标，再缩小包围圈，从此呢，向着目标步步逼近，最后终于一举成功。把目标明确写下来，可以使你更清楚地了解你所希望的是什么。它可以提醒你明确目标的力量，同时暴露你目标的缺点。如果你写不出心中所想的明确目标，则可能意味着你对于这些目标的确信程度还不够。一旦你写出计划之后，便应该每天对自己至少大声念一次。这样做不但可以加强你的执着信念，同时也可以强化你内心的力量。当你面临执行的方法时，念出写好的明确目标，可以使你对目标本身具有清楚的了解，并使你仍然朝着目标前进。当然啊，我们可以利用书面计划，来确保每一个团队成员都能为相同的目标努力。个人的能力有限，但若能以共同的明确目标为基础，集合众人的才智，并且以和谐的态度迈进目标，则能成就。伟大的事业，亲爱的听众朋友们，本书已全部播讲完毕，感谢您的一路陪伴，感谢您的收听。事业培养品性，事实上呢，在发展个人事业的过程当中，具体目标与你个人是一和二，二和一，浑然一体的。所以啊，首先你必须先充实自己的知识，丰富自己的人生经验。发展起高尚的理想和正确的人生观，从而拟定自己的理想人生。但是，只有理想，只有所谓的具体事业目标，这是仅仅不够的。你必须采取切实的行动。不过啊，潜意识已经把具体的事业目标化为了星象，闪动在你眼前，提醒着你，督促你继续未完成的工作。通过紧密的合作，直到目标变成现实。永远不要抱着投机的态度来学习，乌尔斯语重心长地告诫我们：这种学习态度只能导致一无所获。首先要给自己定一个计划，确定一个奋斗目标，然后脚踏实地地为之努力奋斗，把你的精力和才干都用在这个上面，这样你就离成功不远了。我所说的投机的学习态度，是指那种由于认为所学的东西未来在某个时刻可能会带来好处。而毫无方向的进行学习的态度。你可能玩过这样的游戏，在夏天最炎热的某一天，把放大镜拿出来放在纸上，中间隔一小段距离。很快你就会发现，如果放大镜是移动的话，你永远也无法点燃报纸。但是如果放大镜不动，你把焦点对准报纸，很快你将利用太阳的威力，把报纸点燃。化学家告诉我们啊。如果把一英亩草地所具有的全部能量聚集在蒸汽机的活塞杆上，那么它所产生的动力足以推动世界上所有的粉末机和蒸汽机。但是因为这种能量是分散存在的，所以啊，从科学的角度来说，它基本上毫无价值可言。这也说明，能量一旦聚集于一点，将会产生多么大的动力。伊格劳拉有一句名言：“一次做好一件事的人。”比同时涉猎多个领域的人要好得多。在太多的领域当中都付出努力，我们就难免会分精力，阻碍进步，最终导致一事无成。圣里奥纳多在一次给一名爵士的信中谈到他的学习方法，并解释自己成功的秘密。他说道：“啊，开始学法律，我决心吸收每一点有用的知识，并使之化为自己的一部分。这一件事儿。”没有充分了解之前，我绝不会开始学习另一件事儿的。耶鲁的教授教指戴文森，是依靠专注才取得成功的。教指从小就有个梦想，希望能够像他心目中那些英雄那样改变世界，服务于全人类。不过要实现他的目标，他需要接受最好的教育。他知道，只有美国才能达到他所需要的教育。要命的是啊，他身无分文。没有办法支付路费，而到美国足有一万英里的距离，而且他根本不知道要上什么学校，也不知道会被什么学校招收。但教授还是出发了，他必须踏上征途。他徒步从家里尼亚萨兰的村庄向北穿过东非荒原，到达开罗，在那儿，他可以乘船到美国，开始他的大学教育。他一心只想着一定要踏上那片。可以帮助他把握自己命运的土地，其他的一切都可以置之度外。在崎岖的非洲大陆上，艰难跋涉了整整五天，脚趾仅仅前进了二十五英里，食物吃光了，水也快喝完了，而且他身无分文，想要继续完成后面的几千英里的路程，是不可能的。但脚趾清楚的知道，回头就是放弃，就是重新回到贫穷和无知。他对自己发誓。不到美国，我誓不罢休，除非我死了。他继续前行。有时他与陌生人同行，但更多时候啊，则是孤独的步行者。大多数夜晚，他都大地为床，星空为被的生活。他依靠野果和其他可以吃的植物维持生命。艰苦的旅途生活使他变得又瘦又弱。由于疲惫不堪和心灰意冷，脚趾继续放弃。他曾经想。回家，也许会比继续这样愚蠢的旅途和冒险更好一些呢。他并没回家，而是翻开了他两本书，读着那熟悉的语句，他又恢复了对自己目标的信心，继续前行。要到美国去，乔治就必须具有护照和签证。但要得到护照，他必须向美国政府提供确切的出生日期证明。更糟糕的是，要拿到签证，他还需要证明。他所拥有支付他往返于美国的费用，焦纸只好再次拿起笔，给他童年时就曾经教过他的教士们写了封求助信。结果传教士们通过政府渠道，帮助他很快拿到了护照。然而焦纸还是缺少领取签证所必须的那笔航空费用。焦纸并不灰心，而是继续向开罗前进。他相信啊，自己一定能通过某种途径得到自己想要的那笔钱。几个月过去了，他勇敢的旅途事迹渐渐地被广为人知。关于他的传说已经在非洲大陆和华盛顿福农山区广为流传了。斯卡吉特峡谷学院的学生们在当地市民的帮助下，寄给了乔治六百四十美元，用以支付他来美国的费用。当他得知这些人慷慨的帮助之后，他疲惫地跪在地上，满怀喜悦和感激。一九六零年十二月。经过两年多的行程，乔治终于来到了斯卡吉特峡谷学院，手持自己宝贵的两本书，他骄傲地跨进了学院高耸的大门。乔治凭着自己的专注，终于实现了他的目标。从千百万个成功者身上，我们可以发现一个共同的事实：他们几乎都是从自己的兴趣特长起步，果断地执行自己的战略策略，明确自己的主攻目标。在缩小包围圈，从此呢，向着目标步步逼近，最后终于一举成功。把目标明确写下来，可以使你更清楚的了解你所希望的是什么。它可以提醒你明确目标的力量，同时暴露你目标的缺点。如果你写不出心中所想的明确目标，则可能意味着你对于这些目标的确信程度还不够。一旦你写出计划之后，你应该每天对自己至少大声念一次。这样做不但可以加强你的执着信念，同时也可以强化你内心的力量。当你面临执行的方法时，念出写好的明确目标，可以使你对目标本身具有清楚的了解，并使你仍然朝着目标前进。当然啊，我们可以利用书面计划来确保每一个团队成员都能为相同的目标努力。个人的能力有限。但若能以共同的明确目标为基础，集合众人的才智，并且以和谐的态度迈进目标，则能成就伟大的事业。亲爱的听众朋友们，本书已全部播讲完毕，感谢您的一路陪伴，感谢您的收听。